0: Pessoal, boa noite. Uma noite super especial hoje. Eu tô com uma uma convidada de honra aqui, que é a Renata. A Renata é, é CEO, né, do, de um dos grupos dos grupos que mais mais tradicionais, eu acho, da história aqui do nosso país, Renata. Eu lembro da minha infância em Araguari, né, no Triângulo Mineiro, que quando alguém chegava com com o um presente da Copenhague, né, aquele bombom da Copenhague, nossa, nossa, é Copenhague, olha que chique, né, sempre teve essa, 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 a marca sempre trouxe uma, um prazer muito legal, né, assim, uma história é, que tem em volta da marca, e eu estou muito feliz de falar com você que tem conseguido né, pegar, transformar uma marca tão tradicional é, é, numa marca atual, né, moderna, é, próxima dos clientes, então eu tenho é, consumido, inclusive, linhas novas ali, a linha Diet de vocês, gosto muito, né, e tô vendo como vocês conseguem é, ficar conectados com os clientes, nós vamos falar muito sobre isso, Renato, antes de começar, é, eu queria só dar um alô a turma que tá no LinkedIn, nos acompanhando no YouTube também, e pedir o pessoal dizer de onde estão falando, o Samuel da turma 1 um do meu curso lá de transformação, de de Inovação e Empreendedorismo, a turma de Belo Horizonte sempre presente aqui, né, Renato, mas geralmente é o Brasil inteiro, inclusive gente fora, fora do Brasil. É, muita gente é na África nos acompanha, Estados Unidos, é, na Espanha, é, vamos ver a, a turma aí, de onde estão falando, pra, só para dar um alô né, para to, todo mundo aí. A Renato pode até falar se tem alguma loja aí de, de alguma marca do grupo, né, do grupo CRM, em algum desses lugares, eu sei que aqui, né, Belo Horizonte é muito forte, ó, o Michel tá em Uberlândia, Esteia, no Rio Grande do Sul, Cotia, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, Lavras, São Paulo, né, gente, lugares diferentes aí, para ela nos ouvir aqui, Ribeirão Preto, ó, Belo Horizonte, turma, tá engajado aqui, viu, Renata, é, muito boa passeado. noite, Renata, muito, muito boa noite, eu queria se você pudesse contar um pouquinho da sua história, que você tem uma história muito legal de, de vida, de superação, de, de carreira e de empreendedorismo, né? É, começou como estagiária no, no, no grupo e hoje CEO da empresa. Conta um pouquinho para as pessoas que ainda não, não, não te conhecem, mas com certeza conhece alguma marca né, do, do grupo CRM, mas é, conta um pouquinho de como é que foi essa história, que é uma história super inspiradora.
1: Vamos lá. Bom, Gustavo, primeiro, super gostoso estar aqui com você. Que bom que a gente conseguiu, né? Desafiador, essas agendas aí. Nessa loucura que a gente está trabalhando. É, 24 7, mais um prazer estar aqui com você, contar um pouquinho da nossa história, enfim, de tudo que a gente tem feito aí para, é, como você disse, estar tá um passo à frente, né? Estar tá um pra, passo à frente dessa, dessa crise que, para nós, de verdade, só serviu para nos atiçar né, atiçar a nossa curiosidade, a nossa ambição de ir além e sempre com esse DNA muito precursor né, com muita inovação na veia a gente já está construindo aí os próximos 90 anos é, como você bem colocou né, te fazendo aí até uma provocação positiva uma, uma, uma correção estratégica eu acho que o grande segredo de Copenhagen é que ela é uma marca que tem tradição mas não é tradicional né? Copenhagen bom. é uma marca quase centenária Uh, e que tem uma responsabilidade imensa por ser precursora no mercado brasileiro de chocolates, em lojas especializadas, de pulsar esse DNA da inovação. Né? Hoje, 15% do nosso faturamento anual vem de inovação. É uma, eu brinco que é uma senhora uhum. startup de 90 anos, porque a gente movimenta mais uhum. de 400 criações por ano. Então talvez por isso aí essa leitura de que a gente está sempre realmente à frente do tempo e com uma pujança né, de uma marca jovem. E falar em jovem, então a minha história começou quando eu ainda era muito jovem, eu comecei com 16 anos, e eu brinco que quando o bichinho do varejo morde a gente, nunca mais ele deixa a gente sair aí desse universo apaixonante que é ver o varejo pulsar, tá em campo. Acabei de voltar, estava até aqui né, nos bastidores contando para você que hoje fui visitar a loja com o meu time, com, com toda a minha equipe, com a equipe de digital para entender como que a gente reprograma as vendas agora com essa necessidade do digital né, junto do ambiente físico. Então, a minha história começou lá em 96, quando eu tinha 16 anos, Uh, meu pai tinha recém adquirido né, a Copenhagen, na época não era um grupo empresarial, era apenas uma marca, a Copenhagen, na época com 90 lojas, não era nenhum sistema de franquia, ainda era bem incipiente, era um sistema é, que a gente chamava de comodato, e na época ele era proprietário também de um grande laboratório, acho que vocês devem, se devem lembrar, o laboratório Virtus, que tinha marcas como a Troverã, a Pracur, Maracujina, Pantene, uhum. grandes marcas do mercado farmacêutico, Uh, e ele comprou a Copenhagen porque ele era um voraz comprador de marcas. Ele adorava comprar marcas, fazer aquele choque Olha. de gestão, principalmente na área de comunicação e marketing, uh, e revitalizar as marcas, né? Então, na época, a Copenhagen já era uma senhora. Nós tínhamos lá uma marca de 70 anos. É, uhum. E eu pedi essa oportunidade sabendo o que representaria para mim entrar nesse desafio, porque eu sou muito crítica é, fui Sim. criada sem chupeta e babador, tive que lutar por tudo que eu conquistei, e eu sabia ali que o primeiro crivo era que se eu não fosse a melhor pessoa para a companhia, eu ia ser a primeira pessoa, de fato, a pedir para sair. Então, eu comecei a minha história lá atrás, com 16 anos, rodei todas as áreas, fiz muito chão de loja, enfim, comecei realmente passando aí por todos os departamentos, já estou há 22 anos no varejo, né, já estou indo aí para a minha terceira década de varejo, é, e hoje, enfim, assumi toda, toda a social do grupo já enfim, há algum tempo e, e hoje nós somos um grupo empresarial, né? lá atrás era uma marca, 90 lojas com um faturamento aproximado de 38 milhões, hoje nós somos um grupo empresarial com quatro marcas, é, mais de 850 lojas e um faturamento de 1,7 bilhões, então, fizemos muitas coisas aí ao longo desses 20 anos, né? Puxando faturamento de menos de 40 milhões para 1,7 bi, trazendo mais marcas para o mercado, né? Hoje, o grupo, grupo CRM é composto por Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau, Lindt Brasil ah. e Cop Coffee. E eu, na pessoa física, também prendo é, em outro mercado, mercado fitness, sou é, fundadora e CEO do estúdio Soulbox. Então, essa é um pouquinho da Renata... É, enfim, sempre com muito chocolate na veia, com muita indofina <risos> na alma, e assim a gente continua empreendendo e acreditando.
0: Renato, muito legal, viu? muito legal ver o crescimento, né? é admirável mesmo ver o crescimento é, do, do, do grupo e como vocês conseguiram manter as marcas relevantes, né porque marca é um negócio muito complexo, né, Renato? Assim, eu vejo, outro dia eu estava conversando com o um governador de Minas, aqui, o Zema, e a gente falando né, que Minas já foi um celeiro de marcas de moda. Né? Era, aqui eram grandes marcas de moda, existiam aqui em Minas Gerais, e hoje são poucas as que, que sobreviveram, né? porque poucas conseguiram acompanhar as mudanças, tendências, como o consumidor vai mudando, e, e, e são poucas as empresas que conseguem ter esse, esse olhar. E aí você trouxe muito o olhar da inovação como parte do DNA a inovação está no DNA da Copenhague e das outras empresas do, do, do grupo, e aí eu queria entender como que você consegue criar uma cultura, né, e você que está lá desde ainda menor, né, a empresa, é, como você conseguiu criar uma cultura é, onde a inovação é parte da, da, daquela cultura, né, e não um corpo estranho. Eu enxergo, Renato, porque é, é, muitas vezes eu estou no conceito de empresas é, grandes e, e, e de mercados diferentes, indústria e tal, e aí, muitas vezes, a inovação é aquele corpo estranho, assim. Toda vez que ela chega, alguém quer, quer barra nossa. Não, peraí, aí, né, isso é perigoso. Isso pode atrapalhar o negócio e então, tal. Como que uhum. você, você trouxe isso para a cultura do negócio?
1: Então, Gustavo, eu acho que, assim, quando você tem uma marca... É, que te dá muita atração, Copenhagen é uma marca que fomenta muito novos negócios. Né? Tudo que você põe embaixo de Copenhagen ela é uma marca tão consistente, uma marca que tem um elo emocional tão forte com os nossos consumidores e que a gente leva essa responsabilidade tão a sério é, que ela é muito pujante. Né? O que você coloca embaixo de Copenhagen traciona de uma forma muito veloz. Então, eu falo que ela é uma marca provocativa, né? ela nos, nos traz aí realmente essa, essa, essa pujança que é tão necessária, essa coisa latente que eu chamo aqui de inquietude positiva, né? ela te gera uma inquietude positiva. E eu falo que a maioria das empresas não conseguem sustentar a inovação no se level É muito difícil né, você sustentar a inovação, porque é, dá trabalho, né? É, é fora da zona de conforto que os resultados surpreendentes acontecem. Então, até essa questão da pandemia, eu acho que os resultados realmente muito surpreendentes que a gente vem conquistando, muito diferente do que a gente está vendo outros players, porque realmente é uma situação, né, enfim, jamais vivista, vi, vivida, é uma crise muito aguda, é uma crise que mexe com a saúde das pessoas, é tudo muito sério, né? a gente trabalha sem previsibilidade. E eu diria para você que o que tem nos ajudado muito é que a gente briga zero com o espelho. Né? A gente uhum. abraça aquela realidade porque a gente sabe que a gente é capaz de transformar. A gente sabe que, de fato, é, é fora do, da zona de conforto que vai acontecer a mudança, né? E como isso está muito enraizado no nosso DNA, está muito atrelado às nossas metas, né? a gente tem que trazer 15% de inovação para o nosso negócio, a gente entende que inovação não é criar e não é lançar, é como que eu soluciono problema, como que eu antecipo uma necessidade do cliente, como que eu incorporo tendo o mindset de inovação. Né? Inovação uhum. não é lançar produto, não é, uhum. é criar uma embalagem. Não, isso não é inovação. Né? Isso é o dia a dia da companhia. Agora, quando você tem o um mindset da inovação, você, de fato, é, absorve que você vai sempre confrontar com a realidade de que o óbvio não pode ser o centro da sua estratégia. Né? Eu falo que se está muito fácil ou se está muito óbvio é porque a gente ainda não aproveitou todas as <risos> oportunidades que a gente tem. Então, eu acho que, antes de mais nada, é você ter realmente o seu C-Level muito alinhado, né querendo o desafio, querendo o desconforto, entendendo a responsabilidade que é, é ser precursor, não abrir esse espaço para outro. Né. A Copenhagen sempre trouxe movimentos. Né. A gente não traz lançamento, a gente traz movimentos. Você começou a falar, por exemplo, agora, da linha Diet, que não é Diet, tá? é, uma, é uma linha é. que... Ela é uma linha, soul Good, é uma linha que... É, oferece um novo uma nova proposta de lifestyle, né? Porque ela é uma linha que é, ela consegue estar tá no dia a dia. E lá atrás, quando a gente falou em lançamento do Soul Good, qual que era o nosso maior objetivo, nosso maior propósito com Soul Good? Introduzir o chocolate indulgente, chocolate gostoso de verdade, porque não é fácil Sim. você fazer um chocolate zero açúcar, zero lactose, fonte de fibra, enfim, com uma fórmula clean label, etc., e ser gostoso. E naquele momento, qual que era o nosso propósito? Fazer com que o chocolate gostoso pudesse ser consumido todos os dias. A linha Soul Good, ela é uma linha que tem como objetivo maior é. trazer o consumo diário de chocolate dentro de um lifestyle saudável, né? Então, quer dizer, olha como que você movimenta e instiga as suas, as suas equipes a irem além. Se eu falasse para eles, vamos lançar um produto novo, vamos lançar uma linha nova é diferente. Agora, o que eu propus para eles é, vamos quebrar paradigmas, vamos lançar uma plataforma de saudabilidade. E hoje, passado menos de um ano, porque Soul Good foi lançado em agosto do ano passado, ela já é best-seller, ela vende mais do que os clássicos. É isso. Ela já representa 7% do faturamento anual da nossa companhia. Né? Então, é, é completamente diferente como você sustenta inovação. A gente, por exemplo, sou Soul Good, pôs na frente. A gente fez um investimento Fabril, criou uma planta nova de produção porque a gente nasceu com essa linha para ela ser best-seller. A gente acreditou desde o primeiro momento que assim a gente conseguiria mudar o comportamento do consumidor.
0: Não, e é delicioso, realmente. É muito gostoso, é um, é um, né? É um conceito mesmo, assim. E a gente se sente bem, né? Não se sente culpado muitas vezes. É, é, sente, né? eu, eu gosto muito do, de como vocês trazem as coisas com um conceito mesmo, assim. Tem conteúdo né? na, 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 no, no que vocês trazem para o mercado, Renata. E como é que é essa visão... É, é, para o consumidor, né, porque no final das contas, eu acho que você tem que estar sempre, você, você é muito antenada é, com, com o que acontece fora, né, e isso, isso é um negócio que, que, que é difícil, parece simples, mas é muito complexo de fazer, né, a gente, é, é, com, a tendência, é, principalmente negócios que têm sucesso, é uma vez que eu consegui chegar naquele sucesso, eu tento me segurar nele e levar aquilo ali para o resto da vida, né? E aí a gente tem dificuldade de mudar do novo, como você está trazendo na Alias so Good, é, é algo né, que é completamente novo e diferente, imprevisível, né? O novo é muito imprevisível. Mas como é que é esse olhar é, é, para o cliente, assim? Porque no final, o insight tem que vir de lá, né? Como, como, é, que, como é que é o lado de vocês entenderem tendências, os movimentos de mercado?
1: Como que a gente faz, Gustavo? O mais bacana, o ponto de partida, é que a gente tem uma máxima aqui no Grupo CRM de que replicar sucesso não é pensar grande. Toda vez que a gente Bom. replica um sucesso, a gente não pode ousar ter resultados tão surpreendentes. Né? Então, o passado ele tem que ser respeitado, ele é um legado. Uhum. A gente tem que tirar os insights e os aprendizados do passado, mas é no tempo presente que a gente constrói o futuro. Então, isso é tão forte, mas tão forte dentro da companhia que a gente se desafia o tempo todo a fazer de uma forma diferente, porém com os aprendizados que tiveram, que nos fizeram chegar até aqui. No nosso caso, a gente tem mais um ponto, né? Que eu digo que é um, um agravante, mas é um agravante positivo, que é o meu fiel da balança, que é o que eu faço todos os dias, que é pelo fato de ter tradição, mas me desafiar o tempo todo de não ser uma marca tradicional, ser uma marca atemporal, o que, uhum. que a gente brinca aqui? Tem até, até uma frase aqui de... Nossa, que é a seguinte. Traga novidades, porque é assim que o consumidor espera, que a Copenhague continue trazendo, sendo pioneira. Mas não mexa na minha benta Então, a brincadeira é como que eu <risos> mantenho o clássico do jeito que ele é e o padrão de qualidade dele é o padrão do cliente. Né, o cliente ele tem uma memória afetiva com aquilo. Então, ele quer em ABENTA que ele consome há 70 anos. É um produto que tem 70 Sim. anos de mercado, vai fazer 70 anos esse ano. Estamos com uma campanha linda para lançar em setembro 70 anos de Abenta. Então, é, essa balança, né, que é o meu papel aqui, eu acabo ficando sempre, sempre né, coordenando, maestrando a minha equipe para traga novidades, mas não mexa na, na minha Abenta. E aí, se olhar para o consumidor ele é cada vez mais estratégico. Por quê? Porque eu tenho um consumidor que é ávido por novidades e que ele espera que venha pelas mãos da Copenhagen, porque ele, ele qualifica a Copenhagen, ele tem segurança na qualidade de Copenhagen, e ele sabe que a gente está aqui honrando o nosso legado, de respeitar a nossa história, não mexer nos clássicos, é a fórmula da Coca-Cola, né? Ou seja, ninguém uhum, sabe né? a fórmula, ninguém sabe replicar, não tem outros competidores que têm produtos como o nosso. E a gente sabe que a gente tem que honrar esse legado e, ao mesmo tempo, nos desafiar a construir o um novo clássico. Então, é o clássico e o novo clássico o tempo todo é, ordenando aí as nossas prioridades.
0: E é extremamente desafiador, né, Renata? Assim, é, é, é muito difícil é, é, manter as raízes e, ao mesmo tempo, buscar o um novo. Né? Você está de parabéns, porque Não, é, é uma tarefa é, é, complexa. É uma inflexão, de uma
1: eu falo que é uma inflexão <risos> estratégica o tempo todo. E até uhum. é, a própria história do grupo se formou em cima dessa inflexão estratégica. Então, a chegada de Chocolates Brasil Cacau, que fez com que a gente dobrasse a nossa capilaridade, hoje a gente tem 400 lojas Copenhagen, 400 lojas Brasil Cacau, se deu porque eu disse para todos que, mesmo sendo o caminho mais difícil, eu mudaria tudo ao redor dela para não mudar ela. Então, eu tornei Copenhagen uma marca, ela deixou de ser empresa, ela passou a ser marca, e a gente mudou tudo ao redor dela para não, não deixar de aproveitar com todo o know-how que a gente tinha uma oportunidade é, de explorar mercados, mercado, de ganhar share, de atender uma nova classe consumidora com uma nova proposta genuína, brasileira, é, inclusive... Enfim, uma outra proposta de negócio que fez a gente remodelar todo o nosso sistema de gestão para ter um portfólio de marcas para que cada marca ocupasse com muita propriedade o seu território.
0: Muito legal. E é isso, com certeza, que tem feito vocês se manterem é, é, tão atuais. Assim, porque, realmente, né, ô, ô Renato, um, um dos riscos da marca é o pensamento, muitas vezes, de curto prazo. Né? E, 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 e o pensamento de curto prazo de eu preciso entregar resultado, ou preciso aumentar a venda, vamos baixar preço, ou vamos mudar o posicionamento, e aí é, você danifica uma marca que foi construída né, com, no, 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 com o passar do tempo, e, e, e aí você possivelmente prejudica o futuro dela, como várias, né? Às vezes para ações é, é, de... e até para... você falou um negócio muito interessante, depois eu queria falar um pouco sobre o portfólio de marcas, mas até é, algumas marcas para combater ou, ou fechar mercados ou concorrentes, elas acabam perdendo os seus princípios ou o seu propósito, né? E, e, dúvida, e aí fica bem né? sem identidade, né? Você fala, tá, mas não era. Não, não era sabe, isso sabe que eu esperava, velho,
1: né? Sabe aquele velho ditado que diz: quem tudo quer, nada tem? É, uhum. é algo que a gente leva muito a sério, né? Então, assim, desde o início, para mim, o mais estratégico era não gerar elasticidade em Copenhague. Né? Copenhague uhum. precisa continuar. É, nutrindo com muita responsabilidade esse elo emocional, essa proposta de produto, de valor, de qualidade. É um, é um valor inegociável dentro do nosso business, né? Então, para a gente realmente... É, Copenhagen tem uma história com 8 milhões de consumidores, com três gerações, né? E a gente sabe o tempo todo que é uma marca que não permite aproveitar os ventinhos a favor que é um pouco é. do que você está dizendo. Né? Às é. vezes vem um movimento, e até por ser uma marca provocativa, uma marca muito consolidada, uma marca que realmente é, tem, tem, tem um, um, uma facilidade né, de aceitar novas propostas, eu digo que o exercício em Copenhagen é muito mais tentador no sentido de saber dizer não do que é. abraçar muito sims, né? Então, a gente se provoca dentro do nosso território, como é que a gente pode continuar criando história, como é que a gente trabalha brand content, como é que a gente traz realmente inovação, mas dentro da proposta da marca, né? A gente não aproveita ventinho a favor, a gente vai pelo caminho mais difícil, mas porque a gente sempre pensa na perpetuidade do negócio, né? Então, todas as nossas decisões são pautadas na perpetuidade do negócio.
0: Não, incrível. E as marcas de sucesso elas precisam ter é, é, coerência, né, no, com o tempo, né, Renato. Então o que você está trazendo, é. É. É porque difícil. se ela se aproveita e muda na cabeça das pessoas, você começa a ficar meio confuso. Você assim, fala, o que, que é isso? Né? Porque porque a marca ela representa vários sentimentos ali das pessoas, né. Então quando você recebe Legal. um presente da, da, da Copenhague, Copenhagen de alguém, aquilo ali te traz várias emoções, né. E, e muitas vezes, se, você, se, se aquilo ali foge um pouco do esperado né, e, e, e aí está aí o cuidado, você estraga toda a reputação da marca, né, tudo, tudo que a marca representa né, em curto prazo. Então, muito legal. O, o Renato, eu queria entender assim, como que, que, que a inovação acontece também em outras esferas né, da, 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 das marcas. Então, é, é, eu entendo, né, você falou muito sobre sobre a, a parte de produtos, né? e você trouxe um negócio legal que, no, no final, o lançamento de produto, a mudança de embalagem e tal, é, é parte do, 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 do negócio. Do dia né? dia. Quem está é é, tá nesse dia. jogo do varejo, é, é, essa é a parte. É, como que, que, que vocês inovaram também em, outras, em outros pontos, por exemplo, na distribuição? Eu, eu tenho certeza né, que, com a pandemia, é, vocês tiveram que acelerar coisas que estavam ainda... Às vezes em teste ou eram Sim. hipóteses. O que vocês fizeram, né, de tiveram de aceleração é, nessa esfera aí de distribuição, de, do digital, né, principalmente?
1: Então, é, Gustavo, a gente fez é, acontecer cinco anos em três meses, né? Na verdade, menos até, porque eu tava até te contando aqui um pouquinho antes, a gente estava batendo um papo gostoso, eu tava te contando que a gente teve um desafio a mais, né? Que foi fazer a nossa Páscoa, que é 30% do nosso faturamento, uh, durante um, um momento onde a gente teve 100% das nossas lojas uh, fechadas, né? Então, uh, o que que a gente fez? A gente teve que pivotar toda essa campanha, a menos de 25 dias, né? Da data dele, então, assim, uma loucura. Você imagina você fazer 30% do seu faturamento anual, tendo que pivotar com mais de 800 lojas, três marcas, três estratégias completamente... E tudo planejadinho,
0: né, Renato? Tudo, tudo já estava planejado, né? O que ia acontecer.
1: ideia. Para você ter uma ideia, eu, eu sou muito do campo, eu acho que assim, o empreendedor tem que estar tá lá na ponta, né? não tem escola melhor do que você estar tá na loja, olhar no, no olho do vendedor, né? saber as dores que acontecem lá no ponto de venda. Tal. E eu estava fazendo o warm-up de Páscoa nas regionais, até hoje eu faço uhum. isso, eu rodo todas as regionais antes da Páscoa e do Natal. E eu já tinha feito quase todas, eu estava voltando de Brasília, quando a gente recebeu a né, informação de que a gente teria que, então, lá pelo dia 20, 22, é, encerrar todas as nossas operações. Então, qual que foi nossa. a nossa estratégia? Primeiro, Gustavo, antes de mais nada, comunicação. Então, eu lembro que, assim, no dia 18 mesmo, eu lembro que eu voltei do, do, do aeroporto, já fui direto para o escritório, fiz contato no mesmo dia com o conselho de franqueados da e da Chocolates Brasil Cacau, com presença e proximidade. Falei, pessoal, olha, a gente está diante de um cenário incerto, a gente vai trabalhar sem previsibilidade e a gente não pode perder energia brigando né, e querendo contestar uma situação que a gente não tem gerência. Vamos colocar energia naquilo que a gente pode gerenciar. E vamos estreitar, a gente super. Já temos um canal muito estreito de comunicação com os nossos stakeholders. Mas naquele momento eu falei: olha, estou estabelecendo com vocês o meu compromisso de que a gente vai ter uh, contato três vezes por semana. Então a gente fazia segunda, quarta e sexta call com todos os conselheiros. E eu também já consegui me manifestar muito rápido uh, com todos os franqueados, aí mais de enfim, mil pessoas conectadas. Uh, no dia lá pela semana do dia 21, 22, quando a gente já tinha o primeiro plano de contingência. Para apresentar para eles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir é, cadastrar a Copenhague em todos os marketplaces. Então, a gente fez, por isso que eu falei que giramos catracas, que Nossa. a gente levaria talvez um ano para conseguir, a gente fez em uma semana, que foi entrar em todas as plataformas de delivery: Rappi, iFood, Uber Eats, James, Corner Shopping. E vocês não estavam em
0: nenhuma, Renato.
1: A gente estava em RAP a gente estava rápido tá. mas com poucas lojas tipo 100 lojas a gente tem 800 né os franqueados uhum. ainda naquela época não entendendo muita enfim a importância a valorização de estar nesses canais e aí a sim. gente teve que realmente correr e também são startups então sim mil dificuldades né eles também ainda estão enfim se estruturando bem desafiador mas a gente foi lá e falou vamos lá vamos fazer a gente cadastrou é, no e-commerce, a gente atendia algumas regiões. A gente ampliou o nosso e-commerce para 3 mil CEPs. Então, comecei a ter uma abrangência nacional no e-commerce. E, e para ajudar os franqueados, numa parceria, a gente começou a puxar a mercadoria das lojas para fazer a venda no e-commerce. Né? Então, a uhum. gente foi o Brasil inteiro ajudando os franqueados. Conforme a gente ia puxando, muito legal. Aí os maiores, a gente puxava dos grupos econômicos mais fortes, os grupos econômicos mais fortes ajudavam os menores, recompravam as mercadorias e assim a gente foi conseguindo. É, a gente focou hum. toda a no, todo o nosso investimento né, de campanha no digital, então toda a conversão do conect com o WhatsApp das lojas para incentivar todas as vendas via delivery. É, conseguimos fazer mais de 50 horas de conteúdo de treinamento para toda a nossa rede, para capacitação, é, para instrumentalização do campo. Então, desde ensinar como tem o WhatsApp Business, como que eu cadastro o catálogo de produtos, como que eu faço a venda link, é, como que eu coloco uma lista de espera, enfim, todo, toda a parametrização com essa comunicação constante que a gente chamou de missão linha de frente então é, eu com meus diretores direto aí com os consultores supervisores toda semana para a gente conseguir inclusive mostrando para eles a importância de ter piais, como acompanhar esses equipiais como né é, reverter uma situação e não poderia ter sido diferente né assim realmente me surpreendeu é, a gente tem uma, marcas realmente muito fortes, né, que trabalham de forma muito consistente, como a gente vinha conversando aqui, legitima tempo todo né, seu posicionamento, sua qualidade e, principalmente, o seu propósito. Né, uma empresa que tem uma cultura muito forte, muito forte mesmo. Assim, eu vi a cultura gritar. Né, assim, as pessoas realmente ali não era vender, era saber que a Páscoa tinha que chegar na, nas famílias brasileiras, porque aquilo é uma tradição. Então, assim, a gente não podia quebrar a tradição né, de não ter a Páscoa na casa da, dos nossos consumidores. E a gente sabia que o nosso produto tinha aquele propósito de tornar aquilo que era comum extraordinário, que é o nosso propósito. Então, é, eu achei que a cultura da organização foi o que mais nos ajudou e a gente conseguiu girar 94% da nossa Páscoa. Então, Porra. assim, foi um resultado extraordinário, né? em momentos normais, enfim, Páscoa de 2018, Páscoa de 2019, o nosso sell through é 94%, 95%, ou seja, a gente fez o mesmo sell true de uma Páscoa não pandêmica é, num cenário extremamente árido, extremamente desafiador, mas que a gente conseguiu pivotar e chegar nesse resultado.
0: Nossa, brilhante, viu, Renata? Isso aí, assim, tem um, um curso é, aí de, de energia... É, operacional mesmo, que é muito complexo, né? Nois. Extremamente. Porque cada coisa que você falou aí, que é entrar no marketplace, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né assim cada ponto desse, ah, vamos entregar via rap e iFood é e outros, isso aí é uma complexidade gigante. Agora, vamos para o e-commerce. E o e-commerce, né nessa lógica de buscar do, do, do cara na ponta também, isso tudo são projetos gigantescos, né? Assim, que leva muito tempo para se implementar, e se tiver e isso... Uma,
1: e com uma com complexidade, maestria. Gustavo, a mais, para quem está nos assistindo aqui, que o nosso produto ele não tem conservante, é um produto extremamente perecível. né Então, a hum. gente tinha que fazer esse transporte em logística refrigerada, com controle de umidade e Nossa. temperatura, transportando chocolate daqui para Manaus com isopor, gelox, um custo de logística Nossa. absurdo, né? Então, assim, realmente, o que, que eu coloco aqui para vocês, tá? que estão é, talvez muitos empreendedores que estejam começando. É, pessoal, diagnóstico não é sentença. Né? Assim, não, se, quando a gente está diante de um diagnóstico, depende das nossas ações. Né? Não é todo diagnóstico que termina igual. Naquele momento, a gente tinha um diagnóstico, que é as nossas lojas estão fechadas e pelos meios convencionais não conseguiremos buscar os nossos resultados. E a gente precisava achar uma maneira de buscar o resultado. Então, se a gente começasse a colocar objeção em cada um dos entraves, como você bem colocou, ah, mas vai demorar, porque para cadastrar, ah, eu não tenho a embalagem do delivery, ah, eu não tenho o número de... Até coisas de instrumento, né? Eu não tenho um tablet na loja, eu não tenho um celular na loja, meu vendedor não tem internet. Sim, tinha mil objeções. O que a gente conseguiu fazer isso acontecer, girar essas catracas, era justamente porque cada objeção que vinha, a gente sabia que a gente ia ter que ter energia para transpor aquilo e não brigar com aquilo, né? E não desistir, não jogar toalha na primeira dificuldade. Então, não é fácil, eu brinco que empreendedor tem dor no nome, né? Se fosse fácil, eu não seria empreendedor, empreendedor tem dor no nome, mas ele não desiste, né? Empreendedor é resiliente, então, é, foi isso que, que moveu aí os nossos mais de 540 franqueados.
0: Nossa, incrível, super complexo. Eu tô pensando aqui, eu no meu, no meu mundo, que é, que é muito menor, muito mais restrito, é super difícil fazer uma movimentação é, com algumas pessoas, né, com algumas centenas de pessoas, imagina isso aí, que são milhares de pessoas em lugares Seis diferentes, 6 mil. mil vendedores, 6 mil, mil vendedores em realidades completamente diferentes, né, Renato? Assim, tem gente com estrutura boa, tem gente que tem banda, não tem banda, tem internet boa, tem, tem celular, não tem celular. Muito, muito interessante que vocês conseguiram fazer, viu? O Renato, voltando um pouco no, no portfólio de produtos, que isso é um assunto que que, que, que eu tenho muito... Eu, eu gosto muito de, de, de entender, assim, é, é, cirurgicamente, onde cada, cada marca se posiciona, né? E, e qual é a lógica de, de, de proposta de valor de cada, de, de cada marca? Porque vocês são sócios da, da Lindt também aqui no Brasil. E, e como é que... Onde Lindt se encaixa? Porque aqui, por exemplo, no BH Shopping, é quase que Lindt e Copiag, então estão um, um, né, de perto, uma... Sim. uma da outra aqui, aqui em BH e tal, só que né, tem características muito, muito diferente. diferentes. Né? É, onde, como é que é o posicionamento de cada
1: marca? Assim? Então, vamos lá. Copenhagen é, é a marca precursora, né? uma marca muito alicerçada, a maior blindagem de Copenhagen Uh, frente a qualquer novo competidor, é justamente é, um portfólio que vende muito mais do que chocolate, né? Você trouxe tão espontâneo aí na tua fala, eu achei incrível, porque é isso que a gente ouve todos os dias. É, putz, quando a gente dá um chocolate de presente Copenhagen, a gente sabe que a gente está abrindo um baú, né? As pessoas Sim. lembram de histórias, eu falo sempre desse exercício que é muito legal, depois você faz hoje e me conta, tá? Como é que foi? Quando a gente fala assim, hoje vamos supor que você chegue e termine a live aqui comigo, tá falando com alguém no WhatsApp, ou vai conversar com a sua família, fala: Nossa, você não sabe? Hoje eu conheci a Renata, CEO do, da Copenhague. É impressionante como a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, quando você fala isso, você fala assim, Nossa, Copenhague, nossa, meu pai me dava de presente. Nossa, Todo mundo tem uma história de Copenhague para contar. Muito. Então,
0: ela é uma marca uhum. que se
1: conecta emocionalmente, ela está posicionada como uma marca muito mais uma marca de presentes. Né? Copenhague uhum. é de presentes em forma de chocolate. Né? Então, a uma marca Sim. de altíssima qualidade, posicionada para classe A, uh, estra, extremamente bem estabelecida nos principais shoppings e grandes avenidas do Brasil todo, né? com as 400 lojas. Lindt é uma marca que vem com uma proposta muito forte do consumo imediato. Então, o principal é, produto deles, categoria deles é o pick and mix, que é aquela ilha né? das, das trufas do Lindor do Lindor Ball, que eles vendem, a linha de excellence, que também tem nos supermercados, que são a linhas de tablets Então, é uma marca, eu falo que as marcas, elas conseguem não se sobrepor, até mesmo pela inteligência dentro do portfólio, né? Então, uh -huh. gente, as pessoas não falam assim, ah, eu vou na Copenhague comprar um chocolate. As pessoas falam, eu vou na Copenhagen comprar o Minha benta eu vou Exato. na Copenhague comprar uma língua de gato. Então, assim, é, 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 de novo, são marcas, são submarcas tão fortes que não tem nome e sobrenome. Ninguém fala em A Benta, Copenhague. Você falou em uhum. A é Copenhague. Falou Cherry Brand, é Copenhague. Língua de gato é Copenhague. E a Brasil Cacau entra como uma marca realmente muito autêntica, uma marca que fala com todo brasileiro, que tem uma proposta muito interessante de custo-benefício. Né? Ela é uma marca com produtos de altíssima qualidade, muito boa qualidade, mas que tem um preço mais acessível, porque ela é uma marca mais descontraída, ela é uma marca para o dia a dia, ela é uma marca mais despretensiosa, ela é uma marca com menos cunhos de presente, ela é uma marca mais alicerçada em trufas, em fondue, em sorvete... Então, é um consumo mais jovem, é um público mais jovem, é o entrante da categoria, né? e, e ela, ela se diferencia no mercado justamente pela qualidade. né? Ela é uma marca que tem muita qualidade, mas é um preço bastante acessível.
0: E essas empresas aí, pensando dentro do grupo, elas são independentes é, até como estrutura, ou você tem uma área não. em comum, o RH é comum, o financeiro, o back-office, não, tudo é independente?
1: Toda, toda, toda a estrutura do grupo CRM, ela, ela, é, ela é desenhada para atender todas as marcas, a gente não trabalha por BU, a gente uhum. entende que tem um ganho muito grande, não é nem de eficiência, tá, Gustavo? Vou te falar que o mais importante é todo mundo entender que somos todos CRM, né? Então, assim, a partir do uhum. momento que você não tem BUs, você tem executivos muito comprometidos em entregar resultado em todas as marcas e a trabalhar de forma colaborativa. Né? Esse é um grande diferencial, porque enquanto cada um está trabalhando lá dentro da sua célula, você não compartilha é, boas práticas, você não compartilha suas dores, você não abraça as vulnerabilidades né, que você precisa, então hoje a gente faz um trabalho muito forte de cultura, de que todo mundo, de novo, Copenhagen hoje, até para ela continuar inovando, etc., para ela não, não perder né, o posicionamento dela, se, se o grupo CRM não existisse, a Copenhagen muito, muito possivelmente não conseguiria estar tá dando a velocidade que ela está dando nas inovações. Então, o Brasil Cacau ajuda muito o Copenhagen né, a ganhar escala, a, 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 a trabalhar os seus cidade fabril. Tem uma série de, de questões que ajuda você ter um portfólio de marcas. Né? E o ano passado nasceu minha caçula, meu xodozinho, aí nossa quarta marca, né, que é a Cop Coffee. Nossa. A Cop é. Coffee é um spin-off das cafeterias Copenhagen, porque o café hoje já é uma grande realidade da Copenhagen. Né? A gente consegue um pilar... Minha de esposa ama, viu? É, a esposa né? é
0: apaixonada, ela sai para tomar café Ela com que aquele. Quer. Nossa, Exato.
1: aquele maravilhoso. Mas, que agora eu estou num desafio, já que você gosta de soul good, estou tentando desenvolver um capuccino soul good. Porque Olha. realmente acho que vai ter vai um sucesso, né? Então, assim, é, o ano passado a gente fez esse spin-off, a gente já está com é, duas operações implantadas, uma na Paulista e uma no Shopping DD, com um plano de expansão bastante agressivo aí para os próximos anos para que a gente entre em outro momento da jornada do consumidor, é uma marca que é, pretende entrar de uma forma mais leve, mais descontraída, estando das oito da manhã às oito da noite, estando nos centros empresariais, é, fazendo aquele consumo muito mais imediato, muito alicerçado num cardápio, é, que, que, é, que é forte em bebidas, é, bebidas, sobremesas e salgados, mas que usam, é, os pontos de fama da Copenhagen, né? Então, a gente tem lá, por Sim. exemplo, cupcake, língua de gato, a gente tem <risos> é, waffle, sabor, é, língua de gato, a gente tem várias coisas, assim, que são usam os pontos de fama de Copenhagen, mas que são realmente voltados para o modelo de cafeteria e não de chocolateria.
0: Nossa, incrível, Renato, porque isso aí, a minha esposa, que é apaixonada por café, ela ama os cafés da, da, da Copenhague realmente ela ela sai para ir tomar café lá e o Renato uma uma dúvida que eu, eu tenho você trouxe um ponto aí que eu achei legal que era o, o ponto que eu ia entrar um pouco mais a fundo que era nessa troca né entre as de experiências e conhecimento entre as duas achei muito interessante mesmo porque geralmente né quando você tem essas unidades é, com vida própria é, é o que você disse né é muito difícil que tenha né, a informação cruzando né, as barreiras de uma empresa para outra, de um negócio para outro. E aqui o que você está contando é que essas informações elas é, um aprende com o outro, né? O que é, o que é, dá muito mais velocidade para todo mundo. Agora eu queria entender por lado de experimentação. assim, vocês fazem? Como é que é a lógica de experimentação, por exemplo, de novos produtos? É, é, vocês tem tem algum caminho? Tipo, ah, vamos começar no, no, numa marca específica, experimentar lá? E aí, se der certo, a gente traz para outra marca ou, ou, ou não? E como é que vocês usam os dados também? para né, Dados, às vezes, o que você está aprendendo num lugar, isso aí virar fonte de conhecimento né, e, e informação para outra, outra empresa? Né?
1: Então, Gustavo, como a gente tem essa questão do mapa de posicionamento das marcas como um grande é, é, divisor de águas aqui dentro... Então não tem muito como na, pensando muito mais na, 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 na proposta né, de portfólio, de produto, de tecnologia dentro do ponto de venda, isso não, não é tão complementar, né? Porque uhum. eu não vou testar, por exemplo, tá? Um sorvete na Brasil Cacau para levar para Copenhague. Não faz muito sentido. Tá. Né? É, o, que a gente, o que a gente consegue ter muita troca de informação é muito mais, por exemplo, técnicas comerciais. Então, putz, como é que eu estou fazendo remuneração variável para a para minha equipe de vendas? Como é que eu estou trabalhando os motivacionais? Como é que agora, por exemplo, nas plataformas digitais, né? Então, uma marca mais jovem, né? O Brasil cacau tem 10 anos, está na sua primeira década. Então, querendo ou não, a gente tem um público que chegou junto com a marca, né? Então, eles têm boas pra... eles têm outra outro outro mindset, né? Que nesse ponto, nesse aspecto tá ajudando muito a Copenhague, até no próprio perfil dos nossos franqueados, né, então a gente empresta muito conhecimento, a experiência, a maturidade, a visão sistêmica, visão empreendedora de Copenhague, grandes grupos econômicos, tenho franqueado com 10, 12, 15 operações, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui em Brasil Cacau sangue no olho, né, assim, os caras que aprenderam a fazer a venda, né, que são inconformados, enfim, então a gente troca muito em termos de é, perfis né, de, de boas práticas comerciais, tecnologia, a gente troca muito, ah, um sistema de ponto de venda que a gente está usando aqui, está usando lá, é, corridas motivacionais, isso tem muita interação. Né? É, dentro dos nossos times também, então, nosso time de consultor é, de campo, né, consultor de negócio, então, é, como é que eles estão trabalhando, por exemplo, mensuração de KPIs em Copenhague, em Brasil Cacau, então, o é, behind the scenes, a gente tem muita sinergia. Uhum. Lá na ponta, olhando a estratégia que chega para o consumidor em termos de produto, portfólio. Aí não, a gente. Inclusive, a única, é área, a única área que é segregada é o marketing, porque a inteligência de mercado, o olhar do consumidor, a gente precisa de especialistas olhando para o universo Copenhague e para o universo Brasil Cacau.
0: Muito bom. E vocês olham para outras indústrias também, Renato, como fonte de, de inspiração, e aí não, não só de produto, mas de, de experiência. Assim, eu, 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 eu fico imaginando, né? Porque você trouxe um ponto interessante, assim, né? A, a Copenhague é uma empresa de, de, de presentes, né? E presentes, bons presentes. E muitas vezes você vai concorrer com outras empresas de presentes, que não necessariamente de Entendi. chocolates, né? É, é, e como é que é esse olhar para a experiência, assim? Porque uma coisa que eu tenho, é, é, eu, eu tenho visto muito, assim, quando, quando a gente vai para o digital.. É, às vezes a gente perde um pouco da, 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 da experiência que tem no lugar físico que ali você tem várias outras coisas que você pode impactar né você pode ter uma música você tem um, um ambiente físico com um lugar ali para sentar o cheiro do café o cheiro do chocolate isso tudo impacta né quando você vai às vezes para um site fica mais fria aquela a, a, uhum. aquela né? o contato com, com, com a marca eu estou vendo assim né sou muito próximo lá você também do do Rony, lá na reserva Poxa, ir na reserva é um, é um negócio legal, você tem lá, quer te dar uma, uma cerveja, senta no sofá, troca ideia, né? conversa e tal. E quando você vai para o site da reserva, você, você tem meio que um, né é, é mais frio a, a relação com, com, com a marca. né Como Sim. vocês têm feito, Renato, para criar uma relação que continue sendo próxima, né? é, mas, mas trazendo o digital, lógico, como, como parte que é importante até para o cliente, né? o cliente também quer mais comodidade muitas vezes só que hum. né eu, eu imagino que no relacionamento é, é, com, com a Copenhague por exemplo o cliente também queira né, é, ter algum contato ali às vezes já conhece hum. o vendedor já Sim. tem né um, um quer, quer ter esse lado mais humano também como é que é essa mistura do digital com o humano para criar uma experiência é, o,
1: o que a gente o que a gente tem hoje Gustavo é um cuidado muito grande de se relacionar com o cliente nos meios digitais, muito mais do que vender nos meios digitais. Então, eu acho uhum. que a jornada no digital, principalmente com a pandemia, né, que se acelerou muitas agendas digitais, sem dúvida nenhuma, é, ela traz conveniência e segurança. Né? Então, uh, a, experiência que, a melhor experiência que você pode gerar no digital é você conseguir atingir aquele objetivo que é dar um bom atendimento, fazer o produto chegar na hora que você marcou com o cliente, né, com todo cuidado, com todo carinho, mas a gente humaniza muito o atendimento, né? Então, hoje o nosso CRM, o nosso programa de relacionamento Cop Club, a gente tem mais de 3 milhões de consumidores. Né, cadastrados no nosso programa. Então, antes da gente fazer uma venda, a gente tem toda uma sondagem. né Quem é o Gustavo, o que ele compra, quanto tempo ele não vai na loja, né como é que eu posso ir com uma linguagem um pouco mais amigável, né? não tão fria. Então, sempre com uma mensagem mais cuidadosa. Oi, Gustavo, tudo bem? Aqui é a Renata, do Shopping Morumbi. É, espero que todos estejam bem, que você esteja bem, família. E aí, a gente vai introduzindo né, um relacionamento, se colocando à disposição do cliente tentando surpreendê-lo. Então, quando chegar a, a sua língua de gato, a sua tá na sua casa, sempre com um bilhetinho da vendedora, Sim. né se mostrando à disposição. Então, a gente vem tentando humanizar cada vez mais esse, esse tratamento no canal digital. Mas, sem dúvida nenhuma, é, não se equipar. Por isso que eu continuo, né se você me perguntar, mas você continua acreditando no ponto de venda físico, não tem a menor dúvida, né? principalmente para marcas como Copenhagen, que vende experiência, né? vende história, vende esse brilho no olho aí, a chocolate nas veias, né? aquela coisa gostosa, <risos> calorosa, que você constrói a cada visita que você está lá. Mas não tem como fugir né, do digital. Acho que cada vez mais é, a gente vai precisar ter não só vendedoras, mas a gente vai precisar ter... É, é, consultoras digitais, né? A gente precisa. Hoje eu fui para campo, eu fiquei assim, juro por Deus, impressionada, né? Areso, chute. Você entra nas lojas, é todo mundo no WhatsApp, né? Assim, hoje você entra nos lugares, é todo mundo ali, zapeando, falando com seus consumidores. Né? E não está errado, quer dizer, hoje a gente precisa né, entender, é, e foi muito do meu call hoje, eu acho, achei até que, que, o, que os vendedores aceitaram bem, que eu falei, gente, vamos ver uma oportunidade nisso? Vamos parar para pensar, olha a perspectiva que eu coloquei para eles. Falei, gente, vamos lá, toda vez que eu espero o cliente vir até eu, até, vir até, até a loja Copenhagen ou até a loja Chocolates Brasil Cacau, eu não controlo qual é a demanda que eu estou gerando. Eu espero essa demanda chegar e eu trabalho na conversão. Quando eu estou fazendo a venda no digital e eu tenho uma meta de 50, 70 contatos por dia, independente se aquele dia é um dia de chuva, se aquele dia é um dia é, mais propício ou menos propício, eu escolho qual é a demanda que eu vou gerar. Eu sei que eu tenho que uhum. começar e terminar o meu dia fazendo 50, 70. Se eu bater os 70 e quiser fazer 100 com inteligência, dentro de um CRM, quem é pós-venda, quem é primeiro contato, claro. Né, respeitando os intervalos necessários, mas olha que maravilha para quem é de venda saber que você gera demanda. Você não vai trabalhar Sim. só na conversão do cliente físico, você vai gerar a demanda que, que lhe for mais conveniente, você vai conseguir o tempo todo abastecer esse funil. Né? Então, eu acho que esse mindset tem que virar. Né? Não dá para esperar o fluxo vir, porque vai demorar. Eu acho que essa retomada ela não tem dia D, ela vai ser uma constante de avanço e retrocesso. Vai ser uma constante de avanço, avanço e retrocesso. Então, crie você a sua demanda. É assim que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente.
0: Nossa, muito legal essa dica, viu, Renata? Principalmente para quem é varejista. E, e é interessante, assim, porque no, 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 na loja física, você tem durante o dia os picos, né? Assim, ah, esse horário tem mais gente. Depois, você fica um tempão ali, parado, mesmo antes né, é da ansioso, pandemia. Né? Você fica ansioso e você poderia estar ali gerando demanda e está lá, de braço cruzado esperando olhando o tempo para ver se se vai aparecer alguém né mas é, utilizar esse eu acho um grande aprendizado o Renato já caminhando para o final foi muito legal o papo aqui com você muito muito leve você traz traz bons insights bons é, conhecimentos eu gosto muito da gente que você fala porque é, traz conhecimento mesmo na na sua fala para inclusive gente de outras indústrias aprender eu aprendo muito com você sempre é, é, eu queria se você pudesse trazer um pouquinho, Renata, de é, o que, que, que você, você traria de inspiração para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? e aí a gente tem vários empreendedores que tiveram que fechar seus negócios e às vezes não tem caixa para né, aguentar pra, e precisa se reinventar meio que, que de maneira obrigatória, né? e às vezes esse, essas pessoas têm até é, preconceito com elas mesmas, viu, Renata, de de achar que, não, eu não sei mexer com tecnologia, né, isso não é para mim, eu não sei fazer esse, isso que a Renata está falando, pô, isso não é para mim, isso é só para um grupo grande e tal. É, o que, que você traria para o varejista, para o pequeno empreendedor que está precisando é, de, alguma, de, de alguma inspiração nesse momento tão difícil?
1: Olha, Gustavo, o que eu queria, é, acho que é bacana a gente exercitar um pouco aqui com todos que estão passando por esse momento difícil é que... É, eu digo que o maior legado dessa crise, falando da Renata, pessoal, né, o que eu vou levar uhum. e que eu espero que, compartilhando experiência, a gente consiga é, multiplicar o sucesso de muitas outras pessoas, é que o limite, a gente viveu numa situação que nos limitou, principalmente para quem trabalha no varejo, cortou a nossa principal veia, que é a venda. Em todas as crises, os principais empreendedores aceleram a venda. E essa crise veio para, de certa forma, nos chacoalhar e dizer o seguinte... Se você quer acelerar a venda, você vai ter que ir por outro caminho... Que não o que você conhece. Né? Então, foi realmente um baque muito grande principalmente quando a gente olha lá na ponta, que o pequeno varejista que trabalha com problemas de fluxo de caixa né, e é difícil, realmente, ele viu, ele foi o primeiro impactado porque ele viu a loja fechar, até simbolicamente Sim. para ele, né, ah. pegou muito pesado ele ter que ali desmobilizar a operação, né, baixar as portas, uhum. literalmente. Então, o que eu digo que o legado dessa crise é, ponto número um, o limite não serve para limitar. O limite serve para instigar a nossa ambição e a nossa curiosidade de além. Se existe um limite, não entenda ele como limitante. Entenda ele como é, um degrau necessário para que você é, instigue a sua ambição e a sua curiosidade de além. Segundo, não tenha receio de pedir ajuda. Eu nunca vi de verdade nos meus 22 anos é, de empresária, de empreendedora, de varejista, porque eu sou... Né, comerciante, porque a gente está lá na ponta vendo a coisa acontecer, eu nunca vi, e eu tiro o chapéu, espero que não seja só uma situação pontual desse momento, que a gente leve isso realmente como uma mudança, né, uma mudança é, é, estrutural, né, que a gente é, aprenda a viver assim para sempre, não só em função desse momento, que é o empresariado, as marcas e as equipes trabalhando de forma cooperada e colaborativa, gerando influência pela colaboração, então não tenha receio de pedir ajuda e também se disponibilize, né, se desarme, tire um pouco dessas amarras, dessas crenças limitantes, desse competit dessa competitividade e entenda definitivamente que compartilhar é infinitamente mais estratégico do que dividir, então esses são acho que os dois grandes legados dessa crise, né, o limite não serve para limitar, e a gente tem que trabalhar de forma colaborativa, de forma integrada e querendo realmente colocar a nossa energia para ajudar o próximo. Né? Eu, eu, tenho visto, eu, eu digo que a única esfera que isso não está acontecendo, por isso que as coisas estão um pouco truncadas, é infelizmente na esfera política, né? porque se, se a gente estivesse vendo a esfera política trabalhando de forma colaborativa, de forma cooperada e todo mundo voltado para um único objetivo, porque a pandemia fez isso, foi o primeiro momento na história que todo mundo trabalha por uma única causa todo mundo volta o olhar para uma única causa, né? A gente quer o seu sucesso, você quer o meu sucesso, então a gente está conseguindo neutralizar um pouco esse ambiente competitivo e ir para um ambiente mais colaborativo. E eu espero de verdade que isso perdure, porque a gente viu girar muitas catracas que não girariam se, eu, se ainda continuasse né, um, um trabalho muito individual, é, um trabalho muito voltado para as necessidades, para as suas necessidades e não para as necessidades da sociedade.
0: Nossa, incrível, viu, Renato? Muito legal suas palavras, e é legal o que você está fazendo aqui também, né? Te agradeço muito né, por disponibilizar o seu tempo, que é super concorrido, super disputado, para poder falar com as pessoas aqui, tem várias pessoas do Brasil inteiro, e o pessoal adorando, viu, os comentários aqui estão incríveis, é, é, você podendo trazer é, dicas e inspirações de, de alguém que está fazendo. É, o, que eu, o que eu tenho buscado com essas lives aqui, viu, Renata, é, é trazer gente é, que, que é positivo, que é para frente e que faz, né? que tem teoria, que tem, que, que tem conhecimento, mas que é executor também, que vai lá, que está na ponta. E várias coisas que você trouxe aqui não é coisa que está que no livro ou que é a teoria, realidade, é a ação, não é crônico, realidade. Né? Que você realidade foi lá e mudou é e transformou, o plano era um... Né? E, de repente, tem uma frase que eu gosto muito do Exército Canadense, que ela diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. E é o que está acontecendo. Você tem um mapa, sua mente que é o um planejamento, que estava perfeito seu planejamento para esse ano, né, principalmente no começo do ano ali. Uhum. Ah, nós vamos fazer isso, vai ser assim, Páscoa vai ser assim e tal. E aí estava tudo certo e, de repente, muda tudo em 20 e poucos dias. Você tem que mudar a estratégia inteira, refazer tudo, colocar coisas que não estavam no ar no ar. E, e, e o que você trouxe aqui é que, que não é fácil, mas é possível. Né? Então, a, a, às vezes, a gente para. O que você trouxe da, das crenças limitantes também é da gente, a gente mesmo, antes de começar, já falar ah, não dou conta, ou eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso aí, não é, né? é possível.
1: Acho, acho, acho que, antes de mais nada, Gustavo, até uma reflexão final, a gente terminando, que eu acho o seguinte... É, não é você ser pessimista ou você ser otimista, é o quanto você está conseguindo, inclusive como líder, né, é instigar a sua equipe a desenvolver um ambiente possibilista. Não é ser otimista e nem pessimista, mas assim, gente, vamos lá, o que, que a gente pode fazer? Né? Vamos ser mais possibilistas, vamos, vamos, vamos encorajar os nossos times, inclusive ao erro, porque a gente não consegue inovar se a gente é, não tem uma cultura de aprendizagem. A cultura de aprendizagem é que fomenta a inovação. Né? Não adianta dizer que eu quero novo, que eu, quero, que eu não quero manter o óbvio no centro da minha estratégia, se no primeiro erro eu, re, eu repreendo toda a minha equipe. Né? A gente tem que aceitar, muitas vezes, que faz parte do processo de inovação, é, que é melhor errar tentando do que não fazer nada. Né? E, 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 de verdade, eu acho que essa cultura de resultado alicerçada com a cultura de aprendizagem é o que leva a companhia para um, um, um caminho diferente.
0: Nossa, muito bom. Renata. Minha cabeça está explodindo aqui. Meu. Toda vez que eu te escuto, eu fico né, aqui mexido. Nossa, eu tenho que, que me movimentar, tenho vou que de... fazer mais coisas, porque é possível vou fazer. Um
1: convite, vou deixar um convite, então, aqui para você, Primeiro, portas abertas. O que você precisar aqui, conhecer mais da nossa estrutura, dos nossos times. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Graças a Deus eu tenho um time incrível, né que eu morro de orgulho aqui da minha equipe. Eles realmente não seria nada. A gente não conseguiria esse resultado se não fosse por toda uma equipe muito realmente comprometida. É, então fica o convite, não só para você conhecer um pouquinho mais dos nossos bastidores, mas caso você queira, a gente toda semana... É, tá com os nossos franqueados na missão Linha de Frente. A gente sempre leva uma inspiração para eles. A gente sempre traz alguém de fora para contar, para abrir o espectro, para que eles pensem em novas propostas, para que desafiem eles a, a, a realmente abraçarem situações novas. Então fica aí o convite. Se você quiser bater um papinho, um papo com os meus franqueados, sei que mais daqui a pouco com certeza. você <risos> será um deles, né?
0: Então, legal. já <risos> tá reta mas, mas final. É um Pode deixar, está tá confirmado já, já está é marcado, claro. você só me fala a data e eu, eu, eu vou fazer esse papo. E, deve tudo dar certo, em breve vai ter uma nova franquia da, da Copenhague aqui em Belo Horizonte, vamos fazer um negócio usando o que tem de digital aí, trazendo Certeza. tudo de mais novo né, que vocês têm. É, para os franqueados. Muito legal, pode, viu, Renato? Pode me esperar Opa. lá
1: na tua loja para ir celebrar com a tua equipe os bons resultados, hein? que eu gosto de estar no campo lá com as lojas. É isso. Né, Vou lá na tua inauguração para te dar sorte. Muito
0: bom, muito bom. Obrigado, Renato tá Foi ótimo, um o papo pessoal adorou. Muito legal, muito conhecimento. E conta comigo então para esse papo com os franqueados também, tá bom? Então
1: tá bom. Beijo. Fica obrigado. bem, um abraço. Tchau,
0: Fica tchau, com tchau. Deus. Tchau. Até mais, gente.